1: Te acompañamos semana a semana conversando respecto de estos temas mencionados, pero además en compañía de invitadas e invitados, especialistas en sus disciplinas que te compartirán su sabiduría, experiencias y recomendaciones.
0: Entonces, ¿te animas a vivir lo que es? Hola, hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro nuevo episodio del podcast Vivir lo que es. Hoy día tengo que transparentar que estoy extasiada. Estoy muy nerviosa incluso, Tengo, estoy en mi momento fanatism de fanatismo, porque hoy día tenemos una invitada que nos complace mucho que haya accedido a nuestra invitación, que haya aceptado estar hoy día queriendo compartir sus conocimientos con nosotras y con ustedes, pero primero quiero chequear si mi compañera Geraldine está en la misma parada que yo, así de emocionada y
1: contenta hoy día. ¿Cómo está ahí? Igual. Igual, igual o más. <risa> Yo soy más nerviosilla que tú, así que puede que más. Eh, de hecho ya le hicimos como un, un mini disclaimer a la invitada de que probablemente vamos a usar hasta más chilenismo, porque cuando nos emocionamos no, nos ponemos a hablar más eh, con, con modismo chileno. Estamos haciendo un spoiler de que ella es extranjera. Eh, y es que nos gusta harto el contenido que ella comparte, nos gusta mucho la visión que tiene de la salud y, y del de la nutrición y de, de todos estos temas que abordamos harto en el podcast, encontramos que ha sido un aporte gigante eh, para el nuevo paradigma que se ha llegado a instalar a Latinoamérica en los últimos años, entonces yo se la recomiendo a mis pacientes, no eh, bueno. yo siempre <risas> reporteo sus cosas, entonces claramente estamos súper emocionadas y contentas de tenerlo hoy día. Sí, por favor, vamos
0: a dar paso ya para revelar entonces quién es. Así que bienvenida Paula Sabogal, un placer tenerte, muchas gracias por la invitación. Eh, más que bienvenida, no solo como decíamos aquí al podcast, a conversar el tema de hoy, sino que también a, a la audiencia que ya nos sigue desde un tiempo y que a lo mejor todavía no, no han oído de ti. Yo creo que es raro que no, no hayan oído de ti, pero queremos darte paso, por favor, a que te presentes, nos digas tus redes sociales a las cuales pueden acceder, a qué te dedicas. Por favor, preséntate nada más.
2: Ay, muchísimas gracias a ambas, de verdad que me emociona mucho poder compartir estos espacios con, con colegas, con profesionales de salud, con personas que estén interesadas en estos temas. Como lo decía Fernanda, pues bueno, yo tengo una cuenta en redes que es @laNutrizAbogal. así lo encuentran en todas las redes. Y, y me dedico un poquito como a divulgar algunas reflexiones y algunos contenidos de mi tesis. Yo soy nutricionista y ahorita estoy haciendo un doctorado en psicología. Entonces, parte de las reflexiones que empiezo a hacer alrededor de la academia, de lo que estoy estudiando, de lo que leo, me gusta compartirlas en redes para que también hagamos una conversación desde allí. Súper es agradecida estar aquí con ustedes, de verdad, qué admiración poder compartir con, con colegas, con personas que estén en Chile y en otros países para dar un poco más de tracción a este discurso en Latinoamérica.
0: Súper, excelente. Gracias, Pau. Y una consulta eh, que a lo mejor nuestra audiencia puede tener. ¿Tú estás atendiendo? ¿Tienes estas sesiones uno a uno? ¿Cómo funciona en tu día a día como tu trabajo?
2: Sí, sí, yo atiendo acompañamientos. También hago consulta acá en Bogotá, en Colombia, que es donde estoy radicada. Y también soy, acá, soy de acá de Colombia. Y usualmente eso es gran parte del trabajo que hago, también saco a veces algunos cursos, talleres, círculos de mujeres, pero el grueso de mi día a día va un poco en las sesiones uno a uno.
0: Perfecto, súper bien, bien, súper. súper. Entonces hoy día queremos... Eh, hablar con Paola, cierto, respecto a algo que tiene que ver con su área, ¿no? el tema nutricional, el tema de la relación con el cuerpo también, eh, y el tema que nos convocó, que también nos inspiramos en base a, lo, a las publicaciones que tú haces en, en Instagram, eh, tuvo que ver con esto de... Yo te estoy diciendo esto por el amor que te tengo, por lo que me preocupo por ti, que eh, quiero que veas, ¿no? Que um, cómo estás, no sé, cómo estás luciendo, cómo estás comiendo, cómo estás alimentándote, qué lecciones alimentarias estás teniendo. Entonces, eh, encontramos que eres muy idónea para conversarlo de hoy día. Y um, por eso entonces vamos a eh, conversar hoy en torno a cómo esto se puede vivenciar día a día, pero también hasta qué consecuencias podría tener esto, no solo en nuestra salud física, sino que también en nuestra salud mental.
2: Total, súper interesante. De hecho, esta es una idea que está muy difundida hoy en día, eh, cuando te pones un poco en contraposición a los movimientos de, de body neutrality, de salud en todas las tallas y demás, incluso de los activismos gordos, está como esta idea de es que es por salud, ¿no? Claro. Es como, como la primera bandera que sacas, y es una bandera además súper moral, porque cuando yo le digo al otro que lo que estoy haciendo es por salud, pues me ubica un poco en esta posición de salvador, y tú en esta indefensión, en que yo vengo y te cuido. Entonces hay muchos niveles de subordinación que aparecen allí, ¿no? Como de este niño que no sabe cuidarse y yo muy claro. paternal. También aparece este yo sé cómo hacerlo y tú no. Y además esta, esta dimensión moral, ¿no? Como de tú lo haces mal y yo soy correcto y sé cómo hacerlo bien. Entonces hay muchos niveles de subordinación que de hecho se comparten en la práctica nutricional. Y viene mucho de la idea, hay una activista brasilera que se llama Malú Jiménez, que es súper buena y que también la admiro muchísimo, eh, y los invito también, y las invito a seguirla. Eh, Malú Jiménez dice, muchos de los comportamientos gordofóbicos están disfrazados de amor, cuidado y salud. Mm. Y creo que eso expande muchísimo la idea de, de dónde viene la gordofobia y cómo se ejerce en el día a día, sobre todo para los profesionales de salud porque nos sitúa en un lugar en que no es necesario que tú seas una mala persona, no es necesario que tú tengas una mala intención con la otra persona para que ejerzas comportamientos gordofóbicos. Entonces claro. creo que, que desde allí es como pensarnos que nuestra práctica pone también estos lugares de yo te cuido por tu salud y la salud a veces se convierte un poco en esta justificación y en esta excusa que, que tal vez detrás de eso tiene otras formas de discriminación y otras formas de violencia que están pensadas en que el otro no debería existir en el cuerpo que tiene, ¿no? Hay, hay, unas, hay unas entrevistas de mi tesis, por ejemplo, que hay algunas chicas que dicen es que no es por salud, es porque le fastidia visualmente a las personas wow, y, sí. y eso es una, es una forma de asumir lo que me parece muy interesante, ¿no? Cómo visualmente a veces algo perturba yo no, no sé si lo diría fastidia, pero perturba. Y en la medida en que te perturba, pues de alguna forma quieres que no esté, ¿no? Y, y se justifica diversas narrativas.
0: Sí. sí. Muy interesante eso de como dos puntos muy claves que tienen el trasfondo del tema de hoy. Que por un lado infantiliza, ¿no? Como que... Deja como subordinada, como decías tú como desde el yo sé más que tú, por esto te digo, esto por amor, porque yo sé más, porque yo lo he hecho por mí, por ejemplo. Eh, pero también que tiene una carga, incluso el que tú, si tú lo escuchas, no suena violento, pero detrás de lo que implica la repercusión como emocional y de salud mental, es muy
1: violento. Sí, de todas maneras, y ¿sabes lo que me...? me... Me gusta mucho de, de, del contenido que comparte eh, Pau. Último momento, fangirl. Ah, pero es que tengo que decirlo. <risas> <risas> y también lo relaciono con lo que acabas de decir, porque siento que es primordial en cambiar este paradigma. Es devolverle voz a las personas que están al otro lado de la consulta. Es prestar atención a cómo ellas han vivido este sistema de salud, que supuestamente las intenta guiar y orientar hacia una mejor salud, pero que las formas están logrando todo lo contrario, y lejos de acercarlas a una mejor salud, las aleja, y necesitamos validar esos discursos, por eso me gusta tanto que tú siempre menciones activistas y que valides esas experiencias como parte primordial de tus investigaciones, ¿cachai? No solamente lo que dicen los papers con respecto a los estudios metabólicos de tal y tal y tal cosa, que no digo que no sean valiosos, obviamente que lo son, pero también necesitamos prestar atención hacia cómo la persona se siente en este contexto para seguir ciertas indicaciones que efectivamente podrían ir en pro de su salud, pero si yo no me siento segura aquí, no las voy a poder seguir, no voy a acceder a la consulta de salud, no voy a adherir a este tratamiento, me va a generar incluso un trauma, yo creo que a ustedes les ha tocado acompañar procesos terapéuticos a mí también donde personas re realmente te hablan de situaciones traumáticas en, en, con profesionales de salud, lamentablemente. Entonces, llegar a validar esto también y, y, y a mostrarle a, a la sociedad de por favor prestemos atención a lo que las personas han vivido, siento que de verdad que es, es muy valioso. Así es que me deja como súper eh, contenta que estemos difundiendo esto bien <ríe> Sí. Sí.
2: Y mira que es muy bonito porque tengo, tengo una amiga que es activista, que ella se llama Silvia Quintero, es activista gorda, y ella decía, ella empezó a hacer como toda la investigación de cómo nacen los movimientos de salud en todas las tallas, y algo de lo que traía un poco la conversación es que surgen de activistas, o sea, como esto la medicina no se lo habría pensado, la nutrición no se lo habría pensado si no fuera porque los activistas ponen esto en la conversación, y claro. yo creo que es importante como, como reivindicar que siempre estamos hablando de, de preocupaciones que vienen de esa experiencia, ¿no?
1: Sí, de alzar la voz, claro, de todas maneras. Y qué importante también que sientan el respaldo de profesionales, porque quizás muchas veces las personas se sienten solas eh, desde sus veredas eh, como... Eh, eh, manifestando esta lucha pero cuando hay profesionales que en realidad empiezan, les empieza a hacer ruido esto eh, y empiezan a validar esto esta lucha también, empiezan a ser partidarios de, y a ponerse en la misma vereda me imagino que les genera una sensación de respaldo y de alivio eh, súper potente y eso es muy bonito sí.
0: y qué buen disclaimer ¿eh? como esto último de, o sea, nosotras tres estamos hablando acá por, las tres somos profesionales acompañamos procesos humanos eh, pero no somos nosotras las inventoras de este tema de hoy día, o sea, somos portadoras de una voz que viene de antes de nosotras, entonces que o sea, desde la humildad misma y desde las plataformas que podemos tener para ayudar a masificar este contenido esta, este mensaje de hoy o sea, eso es lo que nos convoca hoy no como dueñas, ni querer como apropiarnos de algo como esto, porque igual eso quería introducir, siento yo que es muy importante Pau hablar de si esto también, este discurso proviene de un privilegio de la delgadez, por ejemplo. El te lo digo por amor, te lo digo porque te amo, porque te quiero, porque yo a lo mejor como estoy viviendo un privilegio como ese, entonces yo quiero que, como este es el privilegio que hay que acceder o que hay que buscar en, como propósito de vida prácticamente, es que yo necesito que salgas del otro, porque en el otro no gozas de estos privilegios. ¿no ¿Qué dirías tú, Paola, al respecto? Creo que sí
2: tiene muchísimo que ver, porque en últimas, eh, digamos que la forma en que, se, la, que definen la gordofobia, algunas activistas, aquí me acuerdo muchísimo de la definición que tiene Magda Piñeiro, que es una activista, ella es uruguaya pero vive en Canarias, y ella dice, la gordofobia es la discriminación a la que, a la que nos vemos sometidas las personas gordas por el hecho de serlo, y por supuesto la cito en... en, en como muy desde su propia vivencia, porque yo no soy una persona gorda y no habito un cuerpo gordo, uh -huh. y ella lo pone como un lugar de discriminación, que cada vez que hay una discriminación, pues tenemos un otro que está privilegiado desde ese lugar, no y ese otro es alguien que es delgado y que además socialmente hemos asociado la delgadez con muchas cosas, ahorita hablamos de algunas, no el que sabe más, el que además es más adulto, pero el que además moralmente está en lo correcto. Y esa idea del privilegio de la delgadez nos pone mucho en que nosotros sabemos cómo tener un cuerpo correcto, pese a que jamás nos cuestionamos que esto es tal vez genético, que es algo que se nos da en la vida de muchas maneras que no tenemos que esforzarnos para tenerlo. Y uh -huh. pensamos que otra persona debería esforzarse para conseguir algo que nosotros tenemos como un derecho dado. Uh -huh. y, y eso es parte también de, de mucho de lo que yo creo que se cuestiona en las o yo por lo menos cuestiono de las prácticas de nutrición y es esta forma en que se asume que una persona que llega a tu consulta puede consumir una, una alimentación de 500, 600, 800 calorías que en realidad es un poco como deshumanizar al otro en la, en la medida en que yo tengo un privilegio que me hace no tener que hacer ningún esfuerzo y siento que el otro sí debería tener, hacerlo por sí mismo. Entonces creo que se genera también una lógica y muy difícil que termina por, por pensar que el otro es un poco menos humano y se puede restringir del placer y, se puede, y puede pasar hambre y puede hacer una gran cantidad de cosas que nos, nos nublan mucho la empatía desde ese lugar, ¿no? Mm.
1: Absolutamente. Y de hecho se llega a, a traducir en situaciones eh, cotidianas muy violentas que quedan muy marcadas en la memoria de las personas. A mí hay pacientes que me dicen, yo tengo absolutamente grabado cuando estaba a los nueve años en mi primera dieta comiendo lechuga en un cumpleaños y el resto de mi familia comiendo torta o no sé, algún otro tipo de alimento que yo deseaba mucho, pero yo no lo tenía permitido y tenía que callármelo. Eh, y obviamente eso empezó, inició, eh, fue la génesis de, de muchas conductas alteradas que se vinieron a largo plazo. Eh, y, a, y con esto no queremos, no queremos eh, ojo, que no queremos enjuiciar a nadie que quizás está gozando de un privilegio delgado y que a lo mejor ha caído en este tipo de conductas, sino que queremos estimular a esta reflexión de decir, oye, quizás yo sí estoy gozando de este privilegio, quizás sí he emitido mensajes que han afectado a otras personas, y, y ya es momento como de, de someterlo un poco a, a esta lupa y de decir, está impactando en el resto de cierta manera. Siempre es momento, yo creo que cualquiera va a ser el momento indicado para empezar este proceso de introspección al respecto porque las personas siempre se van a beneficiar de que empecemos a generar el cambio empecemos a ser partícipes de este cambio sí, totalmente.
2: y eso que marcas Gerald, es muy importante porque en últimas por lo menos como, como yo defino un privilegio es algo que para ti o no existe o es irrelevante o sea como cuando tú tienes un privilegio ¿Hay un problema que alguien tiene que para ti no existe o es irrelevante? O sea, y eso hace que, que te nuble, o sea, no, no es que no lo quieras ver, es que no, no, no lo puedes reconocer, ¿no? ¿no? No existe, para ti nunca lo has vivido, en tu experiencia no ha estado. Entonces creo que eso, ese es el lugar desde donde visibilizar estos discursos es muy importante porque de otra manera es muy difícil que nos demos cuenta como en qué cosas estamos de alguna forma pudiendo ser
0: violentos ¿no? Sí, súper importante esto de, me acordé al escuchar a ambas, de que yo incluso lo, no solo lo he escuchado bastante a mi alrededor en mi historia, digo, no solo ahora en mi historia sino que incluso yo, yo sí pues, llegué a pensarlo esto de las personas gordas son personas que no se aman a sí mismas, son personas que no se cuidan, son personas que se dejan estar ¿no? como que intencionadamente ellos están allí y que por falta de voluntad, por falta de amor propio, falta de autocuidado, es que están allí. Eso es una decisión, estar en ese cuerpo, ¿no? Uh -huh. y, y me acordé de esto donde tú decías lo que es el privilegio de la delgadez. Hay mucha gente que no hace mucho de actos de autocuidado típicos, ¿no? Y que están en un cuerpo delgado, no necesariamente así saludable, ¿verdad? Pero que no con mucho esfuerzo están en ese puesto, uh -huh. o están con ese tamaño determinado porque la, hemos visto, que lo, o lo hemos dicho igual, los determinantes de la salud son más de 100, entonces no podríamos decir que solo calorías que entraron y que salieron y que te dejaron en el cuerpo, el tamaño que tienes del cuerpo. Entonces, mm. como para unir ambas cosas, entre el privilegio y la vivencia de gordofobia, como ambas cosas son tan fuerzas opuestas, y, pero al mismo tiempo convi, conviven, combaten y cohabitan en nuestros espacios interiores y también a nivel sociales y culturales, siento que hasta se retroalimentan entre las dos y por eso están ambas vivas o tan vivas todavía aún en, nuestra, en nuestro día a día Sí,
1: absolutamente y, y escuchando esto que, que mencionas tú Feña, siento que, que la gordofobia finalmente se alimenta del privilegio delgadez lamentablemente están bien vinculadas entre sí y mm. eh, pero también hay varias, varias concepciones un poco difusas o incluso erróneas eh, cuando las personas eh, escuchan la palabra gordofobia de hecho a mí me pasa mucho que yo sigo activistas y, y les llegan comentarios de ay, ¿cómo voy a ser gordofóbico? ahora no se puede decir nada qué delicada eres si yo te lo digo por salud eh, solamente te estoy diciendo que te cuides y por decirte esto soy gordofóbica eh, si yo fuera gordofóbica te diría otras cosas pero solo te he dicho que, que vayas al médico etcétera, entonces me da la impresión de que socialmente se cree que la gordofobia es como usar un discurso de odio muy literal cuando la verdad es que puede ser algo muy amplio, lleno de sutilezas eh, entonces aprovechemos que tenemos a la Paola acá para que nos cuente eh, o, o ella nos describa con sus propias palabras eh, a qué se refiere el término gordofobia
2: Sí, pues creo que hay la gordofobia la definen las activistas gordas, o sea, la gente que la ha experimentado, creo que es realmente quien puede definirla y, y a mí siempre me resuenan mucho estas dos definiciones. La de Magda Piñeiro de es una discriminación que vivimos las personas gordas por el hecho de serlo. Y ella habla mucho dentro de, también de su definición de cómo esto se vuelve un objeto de violación de derechos, ¿no? Porque a veces... De alguna forma creo que la gente cuando recién escucha el tema de gordofobia lo ve como muy desde el bullying, ¿no? Como sí. de, ah, es que te molesto por tu cuerpo, es que la gente se siente mal y avergonzada y de pronto se pueden sentir tristes, pero realmente ahí hay unas violaciones de derechos que es importante empezar a reconocer, ¿no? Hay, hay, es una discriminación bien compleja que lo que hace es que las personas tengan vulneraciones en su espacio social. Y Malo Jiménez le pone este ingrediente que a mí me parece tan transformador justamente para lo que decías ahorita, Gerald, y es el hecho de que muchos de los comportamientos gordofóbicos estén disfrazados del amor, del cuidado y de la salud. Porque también allí nos lanza mucho, yo creo que la tarea tal vez a los profesionales de salud de pensarnos cómo estamos actuando desde allí. En general los profesionales de salud queremos o tenemos alguna vocación de queremos ayudar a la gente, queremos hacer transformaciones en su vida. Entonces creo que también es importante desde ese cuestionamiento que ella nos lanza, es tal vez desde ese amor, desde ese cuidado y desde esa intención de salud, también estamos ejerciendo COVID. Yo te lo diría por lo menos desde la práctica nutricional, que es un poco lo que más he estudiado, desde la práctica nutricional, muchos de los, de los comportamientos gordofóbicos pasan por estas invalidaciones que hacemos de la otra persona, en estas narrativas que nos hablaba Fernanda de tal vez es una persona descuidada, que no sabe cuidar de sí misma, que, que pasa por este lugar de hacer al otro chiquito, incorrecto y sin, que no sabe. Y creo que ese es un lugar importante de la gordofobia, ¿no? Esa relación primera que se, que se teje en pensar que el otro no sabe manejar su cuerpo y que nosotros podemos saber más de su cuerpo que el otro, ¿no? Y creo que en la nutrición, por ejemplo, hay algo que, que a mí me resuena mucho también con una definición que tiene Magda Piñeiro del cuerpo de tránsito, ¿no? Ella dice que cuando tú habitas un cuerpo gordo, siempre es un cuerpo de tránsito que tiene que estar como en este lugar de gerundio hacia la delgadez. Y creo que la nutrición lo ve un poco desde allí, ¿no? La forma en que asumimos un cuerpo gordo es es un cuerpo que tiene que cambiar, o sea, no es una existencia como tal, no puede existir en el lugar que habita hoy en presente, sino es un cuerpo que vemos como algo que tiene que cambiar, y eso me parece que genera además unos, unos ruidos y unas implicaciones fuertes en la identidad y en la forma en que las personas se ven a sí mismas, en la medida en que, y lo he visto con muchas consultantes en sesión, es como que este cuerpo nunca se habita, y siempre hay una idealización del cuerpo que debería ser, entonces es como si hubiera un desfase en la, en la identidad que puedes habitar desde el cuerpo ¿no? y eso me parece muy potente porque, porque siento que es un lugar en que casi que se impo imposibilita vivir en realidad y de allí cuando te vas a los espacios sociales que no cabes en una silla, que, no estás, que el transporte público no tiene un tamaño para ti. Que, que no puedes acceder a servicios de salud de una manera plena porque a veces no cabes en las máquinas tipo resonancia magnética, cosas así, también es como que siempre se está reproduciendo esa forma de inexistencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que por ahí hay unos lugares interesantes, aunque aunque pienso que vale la pena como la, la, la definición de gorrofobia sí me parece que viene muy desde las activistas sí. y creo que nosotros nos podemos pensar en esa definición de, de qué comportamientos gordofóbicos tenemos nosotros en nuestra práctica sí. y, y creo que pasa mucho por esos lugares, ¿no? por la invalidación y por ese asumo que el otro no debe estar en ese cuerpo y desde allí hago muchas cosas porque además siento que sé más sobre su cuerpo que él mismo que lo ha habitado toda la vida. ¿no? Sí.
0: Sí, 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 yo me gustaría añadir varias cosas que yo he visto también en la práctica de cómo se vive esto. También me he escuchado de pacientes o de mi alrededor que le han dicho: mira, intenta esta dieta que a mí me funcionó, me hizo perder todos estos kilos, por ejemplo. ¿no? O desde profesionales o cercanos de esa persona que está en un cuerpo gordo, un cuerpo grande, no le creen que no come en el día. Es como tú me estás mintiendo, si tú estás comiendo dulce, estás comiendo escondida, como que me, me, me pasó, cuando estuve en ciertos lugares trabajando, me pasó que se burlaban, ¿no? decían, estas personas están mintiendo, se están comiendo todo el día, por ejemplo. ¿no? Entonces, como esto, esto del, del, como decías tú también, Paula, de, de que estas personas no están, no están viviendo o incluso esto de no creerles. Que las personas en, de cuerpos grandes viven felices, o que realmente viven aceptando su cuerpo, como que invalidaran, como me están mintiendo, quieren puro vender esto de que realmente son felices, o que están con una pareja de un tamaño a lo mejor más pequeño de cuerpo que el de ellas, y es imposible que esa persona sea feliz al lado de esa pareja, por ejemplo. Es imposible alcanzar como una felicidad, una, un sentido de realización, de orgullo, estando en un cuerpo con ese tamaño. Sí,
1: de todas maneras. Yo me quedo con dos cosas. Escuchando a Paola, oh, me impactó mucho el, el concepto cuerpo de tránsito. Siento que es algo que a mí me, me rondaba la cabeza hace rato, pero no había logrado como concretarlo en un término en particular. Eh, siento que representa mucho a, a personas que viven en cuerpos gordos que efectivamente sienten que necesitan pausar su vida para lograr ciertas cosas, para lograr una modificación corporal, y obviamente se depositan muchas esperanzas en lo que va a ocurrir cuando logre este cuerpo, lo peligroso que puede llegar a ser ello, no solamente desde un punto de vista fisiológico, metabólico, porque puedo llegar a extremos para lograr este cuerpo, sino también desde un punto de vista identitario, emocional, emocional, eh, que yo enfoque toda mi atención en los métodos para lograr este cuerpo, me desvincula a veces de mis relaciones, me desvincula de lo que me gusta, pauso cosas, eh, dejo de compartir con otras personas, dejo de explorar mi creatividad, no sé, cosas súper concretas por estar en este proyecto, que muchas veces es muy celebrado, porque a lo largo, al final de la meta, cierto está este cuerpo, que me va a permitir salir de este cuerpo de tránsito que decías tú, muy potente, y también me pasa, al escuchar este término, que también efectivamente quizás pasa que en algunas personas que están haciendo cambios de hábitos desde un punto de vista más compasivo, a mí me ha pasado con pacientes que llevan tiempo en terapia, llevan tiempo también acompañándose con nutricionista, afortunadamente han logrado cambios mentales súper positivos y están ejerciendo un autocuidado eh, muy compasivo, muy paciente, no poniendo el foco en el peso, y, y yo muy feliz también por todo esto, llegan a una consulta a veces y son juzgados porque todavía están en un peso alto, a pesar de que están haciendo todas estas cosas. Entonces la persona todavía siente que su cuerpo no es válido, incluso cuando está haciendo cuidado. Por lo tanto, ¿qué se, ¿qué se genera en la mente de esta persona? No, esta metodología no es válida. Si el médico o tal profesional me está diciendo de que en realidad, claro, me estoy cuidando y suena muy bonito, pero todavía necesito perder peso, entonces tengo que volver a otra fórmula, a algo que es mucho más rígido, y qué sé yo. Eh, por lo tanto, mi corporalidad siempre va a estar errónea frente a los ojos de, de, de estas personas eh, que tienen una mirada gordofóbica. Y es la insuficiencia, esto de nunca es suficiente lo que hago por mí, siempre
0: estoy fallando en algo. Sí,
1: y el asumir, el asumir, a mí de verdad es que me... me... Me da rabia, yo lo digo con todas sus palabras, yo le digo a, paci a mis pacientes a veces, ¿sabes qué me da rabia lo que me estás contando? <ríe> yo soy, voy a hacer un segundo de, de, de mini catarsis, sé que soy tu terapeuta, pero creo que es imposible que veas que yo como ser humano en este momento estoy sintiendo rabia por lo que tú estás viviendo, porque me pasa que a veces mis pacientes me cuentan que van a un profesional por otro motivo no relacionado con su peso, por una dolencia X, que yo creo que a ustedes también les pasa, y lo ven o la ven y asumen cosas, asumen que tienen patologías crónicas, asumen que tienen ciertos hábitos, asumen que tienen que perder peso, etcétera, 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 cuando de partida ni siquiera ese era el motivo de consulta, el asumir es tan violento, yo siempre les pongo eh, ejemplos de qué pasaría si asumieran cosas de tu vida en otro plano, si yo llegara, por ejemplo, no sé, al ginecólogo y asumieran de mí, no sé, un cierto estilo de vida en mi vida sexual, yo me sentiría súper violentada y quizás hasta le pondría un reclamo en la clínica al ginecólogo porque me hizo ese tipo de comentario. Pero está súper normalizado que si, no sé, el traumatólogo o el broncopulmonar me hace un comentario con respecto a mi cuerpo o asume algo con respecto a mis hábitos, yo lo callo porque es su deber como concientizarme, supuestamente. Entonces es súper problemático eso también, el tema de asumir. Uf, qué, qué, <ríe> qué intenso. Y
2: en eso, en eso que estabas diciendo me acuerdo mucho también algunos de los comentarios que salían en, en, en las mujeres que participaron en mi tesis estaba, por ejemplo, el también este futurología, ¿no? Como, es que si no haces esto y no pierdes peso, te van a cortar una pierna porque te va a dar diabetes o tu, o tu expectativa de vida van a ser 35 años que también ahí hay grandes preguntas sobre qué es la salud mental no cuando, cuando todas estas formas de asumir también te llevan a lugares en que seguramente, como tú lo pones, que me gusta que lo, lo pones en otra situación para ver cómo suena, y es si tú vas a un oncólogo que está hablando con un paciente terminal, no le va a decir uh -huh. de esta manera, como con tanta ligereza, te vas a morir o te van a cortar una uh -huh. pierna, y a veces son cosas que tienen un impacto pues muy fuerte en las personas que las
1: reciben. no Sí, de todas maneras. Totalmente. Uh -huh. absolutamente. Eh, chicas, ¿ustedes creen que esto que estamos conversando impacta en que las personas también empiezan a internalizar esta creencia de, ah, claro, he escuchado este, este discurso tanto, tanto tiempo que quizás realmente estoy en este cuerpo porque no me cuido o porque no me quiero, porque no tengo una buena relación conmigo, como que es algo que finalmente se alimenta a sí mismo?
2: Absolutamente. En, lo he visto muchísimo en sesiones, he tenido consultantes que me dicen, mira, yo toda la vida me creí perezosa, uh -huh. y de hecho yo ni siquiera hacía ejercicio porque yo decía, pues yo soy perezosa, soy gorda, soy perezosa, y, y a veces es muy limitante en muchas cosas, pero, pero sí lo he visto muchísimo, sobre todo en consultantes mujeres, que sí hay una internalización tanto del discurso de, de si eres perezoso, si eres descuidado o demás, como un poco este discurso también de, de las patologías, ¿no? Como de, de qué te produce el sobrepeso. Entonces, apenas si empiezan a subir de peso también, muchas de ellas dicen, no, eh, yo antes pensaba que me dolían las rodillas cuando subía de peso, pero ahora me di cuenta que era por la carga de ejercicio que tenía, o sea, como que también hay una internalización de los discursos de qué te puede pasar y creo que, que es muy importante la forma en que las personas se sumen a sí mismas.
0: ¿sí? sí Yo igual comparto y siento que hay una cosa aquí que se retroalimenta. Es decir, me imagino que tú, Pau, igual, igual que con la Yera lo hemos hablado bastante, las personas que llegan con nosotras a, a trabajar eh, respecto a su alimentación y su cuerpo nos damos cuenta que tienen mucho en común esto de que se tratan muy mal a sí mismas. Tienen un crítico interior, demasiado potenciado, está muy nutrido eso en ellas, entonces, y esto viene, no es, no es que uno nace con esto, no lo hemos dicho que se ha construido por la socialización, y si vivimos en una cultura de dieta, en una cultura que habla o, o demuestra los privilegios de la delgadez, las, con, las contrariedades que existen, o, o lo peligroso, o lo feo, o lo vergonzoso que es vivir eh, desde la gordura, o desde el cuerpo gordo, por ejemplo, todo eso se retroalimenta, ¿no? Como de discurso afuera, idéntico discurso adentro, entonces potencia que yo a mí misma me identifique o me genere mi propia etiqueta de es que yo no me amo, es que yo no soy inútil en esto, es que yo no sé cuidarme, es que yo no tengo la, a lo mejor lo necesario para llegar a tener este cuerpo tan deseado e idolatrado que existe a nivel social. Entonces siento que como que se retroalimentaran ambos aspectos, tanto el interior como lo que uno percibe desde el exterior también.
1: Sí. Y yo siento igual que yo siempre digo lo mismo, la cultura de dieta toma diferentes formas, siempre se hace mucho más más estratégica como eh, para lograr que las personas nos sometamos y, y seamos obedientes eh, a estos mandatos y y me ha pasado el último tiempo algo súper interesante que se está vendiendo el discurso del amor propio como algo muy impuesto. Eh, y por lo tanto las personas que, que están leyendo esto, que están estudiando esto, lo, de qué manera lo interiorizan. Es como decir, ah, claro, yo tengo que trabajar para lograr un amor propio y cuando yo logre eso voy a lograr cuidarme y voy a lograr quererme y etcétera, etcétera, como algo ex exclusivamente eh, personal, totalmente mm. desvinculado de los mensajes que han recibido, de cómo se han socializado, de lo violento que, eh, 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 las cosas violentas que han tenido que presenciar o que su cuerpo ha vivido, de la restricción física que, a la que han tenido que, que someterse y adaptarse entonces me parece que insisto, toma diferentes formas es como un camaleón, yo le digo a mis pacientes como suena precioso esto que tú quieras trabajar el amor propio, yo no te estoy diciendo que esté mal, si tú logras en algún momento decir yo me amo perfecto, pero no sientas que es un requisito para poder cuidar de ti, o que es un requisito para poder aceptar este cuerpo que tienes en este momento, no necesitamos ah. modificar tu cuerpo para que recién ahí tú digas me amo o, ne o, no, o no necesitamos que te ames absolutamente para que recién ahí tú puedas aceptar cómo te ves. Sí. Eh. Y porque de hecho hasta eso mismo que
0: dices tú, me acordé de por qué son tan dañinas cuando vemos en redes sociales estas fotos del antes y el después.
2: Mm.
0: Esto de, oh, o antes en este cuerpo que incluso puede que... Hay, Haya una diferencia muy grande, incluso entre uno, un antes y un después, en el tamaño corporal. Como a veces puede que no, pero siempre hay alusión cuando estamos en el después: el como ahora yo me amo, ahora yo me cuido, ahora yo sí hago todas estas cosas por mí, porque antes carecía de autoestima o carecía de, eh, digamos, como de amor propio, eh, pero ahora eso ya no. Y por eso pareciera que mi cuerpo cambió también. ¿No? entonces como que mostraran este, esto que dices tú que pareciera que el condimento o el ingrediente base de la receta, de la fórmula que la cultura de la dieta hoy día está tratando de mostrar también, es como, haz esto porque te tienes que amar, o sea, ¿qué estás haciendo en tu vida si no te amas? ¿No? Y eso es violento, porque si yo nunca me he amado en mi vida, nadie me ha enseñado qué es lo que significa o el cómo se alcanza el amarme a mí, es violento que me pidan amarme todos los días incluso. Entonces, es como, hablándolo desde este discurso, yo no me cuido, yo no... Al final, cuando lo logras, es, una, es un camino que nunca llegas a la meta. Sí, sí, de todas maneras. Eh, ¿Paula, querías
2: decir algo? Sí, iba, iba a notar una quizá me viene, ahorita estoy revisando muchas de las conversaciones que tuve con lo del el proyecto de la tesis, y un chico, justamente, un hombre gordo, él decía... Eh, pues hablaba mucho este discurso del amor propio. Él decía, además te venden, o sea, es una sociedad que te destruye el amor propio y luego te dice que tienes que tener amor propio y te obliga a tenerlo. Pero además es una idea muy del amor propio, muy lo que considera la sociedad que es el normal del amor propio, ¿no? Entonces, haz, tenés amor propio, haz ejercicio. Tenés amor propio, haz dieta. Entonces, como que vuelve un poco esto que decía ayer al de,
1: al final es cultura de dieta. Eh, vestida de amor propio de alguna manera. Sí, absolutamente. Y lo moral que llega a ser, o sea, eh, le, 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 le depositamos eh, una carga moral a la salud, le depositamos una carga moral ahora al amor propio, le depositamos una carga moral a la apariencia. Finalmente todo está teñido de esto. Los discursos están, están tiñiéndose de, de, de hacer que la persona se sienta mal eh, bajo las decisiones que toma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos eh, sacar un poco esta moralidad del discurso? ¿Cómo podemos empezar a, a relacionarnos con eh, personas que necesitan empezar a, 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 a tener una mejor relación con sus cuerpos, pero sin esta carga moral? No sé qué dirían ustedes. Yo
2: pensaría que es la pregunta más difícil que hay hoy en día, pero... Pero creo que hay dos lugares desde donde se puede empezar cómo a trabajar. La primera es, es entrar por asumir que la gordofobia es un sistema de opresión que es omnipresente y que todos somos gordofóbicos en distintos niveles. Todos somos gordofóbicos y todos tenemos que estar constantemente revaluando nuestra gordofobia, así como tenemos que revaluar nuestra transfobia, nuestro racismo, nuestra... Todo, todo tipo de sistemas de opresión en realidad son omnipresentes entonces como que situarnos desde ese lugar, de no necesitamos ser malas personas, no necesitamos ser violentos para ser gordofóbicos y poder desde allí como, como situarnos en qué lugares, empezar a hacer como estas conversaciones con personas gordas cómo se sienten, todo este tipo de cosas creo que nos ayuda un poco y con respecto a la moralidad yo creo que pasa mucho por, al final es, es como establecemos relaciones sociales, ¿no? A veces la moralidad está muy apegada al ego de yo soy buena, tú eres malo. Entonces, de alguna manera, creo que es como cuestionarnos la forma en que establecemos relaciones sociales, porque al final siempre las ideas del bueno y el malo lo que hacen es fragmentar la sociedad, ¿no? El que es deficitario y el que está bien, el que es correcto y el que es incorrecto de alguna forma es una, es una fragmentación social, y el acercarnos al otro pasa un poco por ese reconocerlo, reconocer que tiene algo que aportarnos, y que ni soy mejor, ni, ni, ni soy más correcto, ni soy más nada, sino simplemente pues al final todos somos seres humanos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, y, y creo que ese es el lugar donde nos podemos acercar a la vivencia del otro, ¿no? a reconocerlo como un ser humano igual a nosotros, Judith Butler, que es una feminista maravillosa que admiro un montón, habla del poder que tiene la vulnerabilidad para esto, ¿no? de reconocernos como soy tan vulnerable como el otro y de alguna manera poder sentarnos desde ese lugar en que yo no estoy arriba y tú abajo, sino ambos desde la vulnerabilidad nos conectamos. ¿no? Ambos nos vamos a morir, ambos somos uh -huh. vulnerables a muchas cosas y, y eso pues, nos puede posicionar un poco más horizontal porque, porque siento que al final la moralidad es una relación de poder. Entonces, suavizar esa relación de poder nos ayuda tal vez un poco a acercarnos al otro, pensaría.
1: Sí, absolutamente. Mm. Yo creo que de ahí se desligan también quizás recomendaciones que podemos hacerle a las personas que nos están escuchando con respecto a eh, qué podemos hacer si tenemos un ser querido, un amigo, una amiga, una pareja, quizás que... Eh, que no se está vinculando con su cuerpo de una manera muy saludable, que quizás no lo está pasando bien, no, no desde un punto de vista de que nosotros lo estamos juzgando, sino que quizás nos ha manifestado de, oye, no, no me llevo bien con mi cuerpo, me cuesta tener una alimentación eh, pacífica, eh, qué sé yo, eh, y queremos no caer en este discurso, cierto, de, de, de decirle, oye, por favor, pierde peso, como la persona ya sabemos que tiene espejo en su casa, ya sabemos que está problematizando esto, por lo tanto, ahora las sugerencias que queremos hacer provienen de otro, desde otra perspectiva, estoy totalmente de acuerdo contigo de que la moralidad y cómo tratar de instalar esto nunca va a ser bien recibida por las personas porque eh, genera esta jerarquía Genera que de alguna manera yo sienta que nunca lo voy a hacer bien porque la moralidad te, te entrega polos y los polos de alguna manera eh, te van a llevar en algún momento a hacer algunas cosas que están mal. Es como lo que pasa cuando clasificamos alimentos. Es imposible comer alimentos correctos todo el tiempo. Y por lo tanto, cada vez que yo como un alimento incorrecto, se van a gatillar en mí emociones que me van a llevar a una sensación de descontrol o a una sensación de culpa que siguen dando vuelta la rueda de restricción de regulación. Por lo tanto, yo igual los insto a eso. Eh, yo sé que la, la cultura de dieta nos ha enseñado de, oye, mientras más culpa y vergüenza sientas, por cómo se ve tu cuerpo, por la forma en la que te alimentas, más propensa estás a portarte bien y a corregir lo que haces mal, pero ese mecanismo no sirve, nunca ha servido, no va a seguir sirviendo a futuro, obviamente, la evidencia dice que no ha servido. Por lo tanto, los insto a que si vamos a acompañar a alguien en este proceso eh, tratemos de debilitar esa mentalidad que probablemente la persona ya siente si mi mamá, mi hermana está tratando de hacer, por ejemplo cambios en su alimentación o en la forma en la que se relaciona con su cuerpo eh, no puntualizar eso de ese discurso de oh y no era que, a mí me pasa mucho que a veces mis pacientes me dicen que están intentando llevar a cabo una alimentación variada y de repente dentro de esa alimentación necesitan permitirse comer galletas y su mamá o su hermana o quien sea, le dice, oye, pero ya, yo te voy a ayudar a que te mantengas en esta alimentación más sana, y la ven comiendo galletas y le dicen, oye, ¿no era que tú estabas en el régimen de alimentación sano pensando que la ayudan? Eso obviamente no ayuda, todo lo contrario, la mantiene en la lógica de polaridad. Por lo tanto, ese tipo de discursos, por favor, a quienes nos están escuchando, hoy día tratamos de transmitirles de que en realidad no son de ayuda. Si quieren estar disponibles, de una manera más, más asertiva para quienes necesitan como hacer las paces con el cuerpo, eh, la culpa y la vergüenza nunca van a ser las mejores herramientas, creo yo.
0: Sí. Eh, yo ahí quería añadir algunas cosas eh, como, que sirvan como recomendación que se me ocurren. Dejar de ver el peso como una conducta sí. y, y dejar de verlo en ese sentido como que el cuerpo que yo veo en ti me preocupa y, lo, y como que lo, lo pongo como que el tamaño que tienes es sinónimo de si estás saludable o no. Entonces, si yo te veo delgado, no te voy a decir nada. No te voy a decir por amor que te tengo, por lo preocupada que estoy, no te voy a decir nada, pero si te veo que está creciendo ese cuerpo o está grande, te lo voy a decir, no, dejar de ver al cuerpo como un, signo, o perdón, como un síntoma o una señal de salud o falta de ella, eh, y también de dejar de ver que el peso como que es una conducta el peso no es, no es algo que uno modifica, no, o no es algo que uno hace per se, como para poder tenerlo, eh, por lo tanto, si preguntarte a ti misma, si literal, genuinamente, estás preocupada por esta persona, a la vez que estás fluctuando, cambiando su cuerpo, o que se está vinculando de manera escondida y avergonzada con sus alimentos, o castigadora con ellos, por ejemplo, la, la, la real pregunta antes de acercarte a esa persona es como, ok, me olvido del cuerpo por un segundo, ¿Qué es lo que realmente me preocupa de ella? Es que a lo mejor está triste, la veo que está aislándose, esas sí son conductas. La veo que está llorando constantemente, la veo que a lo mejor, no sé, está a lo mejor utilizando algún tipo de, 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 no sé, de vestimenta que a lo mejor yo antes la veía que usaba más colores, ahora anda solo de negro, por ejemplo. Eso sí puedes visibilizarlo porque eso sí es visible y pueden ser indicadores que los psicólogos los notamos. Son parte de las cosas que uno recaba como información de, "Oye, ¿por qué qué ves distinto?". Estos sí mm -hmm. son conductas. Entonces, a eso es donde tiene que apuntar, siento yo tu discurso, si genuinamente te preocupa alguien. Olvídate del cuerpo por un segundo y pre pregúntate a ti, qué es lo que realmente me, me preocupa de esta persona, para yo mostrárselo, y de hecho es el siguiente paso, preguntarle, ¿te has sentido más triste? Te veo yo que, estás, que te veo más triste o más aislada este último tiempo, es así, y que la persona construya su problemática, no vayas tú dirigida a como yo sé lo que te pasa, yo sé lo mal que estás, a pesar de que sea evidente, vuelvo a insistir, ¿no? incluso si tú eres mamá, papá, o eres cuidador, de alguna persona que es menor de edad y que necesita obviamente ser más dirigida, más conducida a buscar ayuda, tú no le construyas un motivo de consulta. Puedes ofrecerle, mira, te has sentido rara, te has sentido mal, eh, te gustaría que te llevara algún profesional y eso es lo otro, la última indicación es como busquen, hoy en día hay muchas más opciones que a lo mejor antes, profesionales que vayan alineados con lo que estamos hablando hoy día. Profesionales, comillas, deconstruidos que ya han, han visto que la salud no está en el cuerpo, en el tamaño de un cuerpo, o que derechamente se han, se han cuestionado el tema del IMC, eh, o de, han visto que existe la gordofobia y la cultura de dieta. Ir a profesionales que sepan que van a poder ayudarlos realmente, o que van a ir alineados con lo que tú buscas, eh, que sea más respetuoso y mucho más como alineado con lo que también quieres para esta persona que es importante para ti.
2: Necesitaba sacar esto de mi sistema. Qué bonito, Fernanda, de verdad, muy, muy lindo. Y creo que incluso para las personas que de que pronto nos escuchan, no sé, profesionales y demás, que no conozcan todavía estos abordajes, también escuchar, escuchar. O sea, salud en todas las tallas no sería necesario si lleváramos años escuchando las experiencias de las personas. Entonces, creo que con eso es una puerta de entrada para poder hacer un abordaje mucho más inclusivo, sin siquiera conocer qué es un abordaje inclusivo.
0: Sí. Total. Sí. Y de, de hecho existe maneras. un video, está en inglés, sí, pero existe un video en YouTube que grafica esto de la salud en todas las tallas de eh, cómo si quisiéramos que los perritos, los pudul esa raza ah, en particular, sí quisiéramos que todos los perritos tuvieran la, el mismo tamaño, el mismo peso, la misma capacidad, ¿cierto? Que, y pusiéramos a un pastor alemán, a un labrador, como a otras razas, quisiéramos que fueran del mismo tamaño y tuvieran las mismas capacidades físicas que un pudul, sería imposible. Entonces, <risa> llamémoslo eso, los animales, eh, cómo eso mismo se traduce en, el, en lo que estamos haciendo con los humanos. Eh, de verdad que les va a volar la cabeza cuando lo vean. <risa> Porque se, se logra ver con más claridad cuando lo, lo llevamos a otro plano, o lo llevamos a, algo, a una especie distinta a la humana, por ejemplo.
2: Total, total. Sí, se llama Poodle Science. Ajá. Sí, ese,
0: el, exactamente,
1: ese mismo. Buenísimo. Poodle Science. Sí. Oye, ¿qué, qué nutritivo el capítulo hoy día, de verdad que... Yo me voy con aprendizajes nuevos y, y, y muy ricos para mi construcción, deconstrucción y reconstrucción personal y profesional. Así que espero que a la audiencia también les haya pasado algo similar, que les haya gustado el capítulo de hoy día. Obviamente, muchas gracias a, a Paola de nuevo por tu tiempo, por compartirnos tus conocimientos, eh, por la pega que estás haciendo, el trabajo en, 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 en el castellano, el trabajo que estás haciendo. La pega. <risas> eh, en tus investigaciones y, y la difusión obviamente en redes sociales, ah. que de verdad que llegas a mucha gente con eso y que es una forma muy amigable también de familiarizarse con estos conocimientos eh, así es que, que vayan a seguirte, te encuentran como la nutriza Abogal en Instagram ¿verdad? Perfecto, vayan a seguirla a Instagram a nosotras también nos pueden encontrar en Instagram como Vivir lo que es Podcast y si es que nos quieren escribir algo quizás más extenso, quieren hacer su catarsis de algo relacionado con lo que conversamos hoy día, lo pueden hacer también eh, por correo electrónico a vivirloquees@gmail.com. No se olviden, por favor, de valorarnos en Spotify. Nos pueden poner estrellitas. Si nos quieren poner cinco estrellitas, nosotras felices, pero sean sinceras. Valórennos como, como lo deseen ahí. Eh, y la campanita que les avisa cuando subimos nuevos episodios para que queden suscritos y suscritas a al podcast, no sé si quieres agregar algo más Feña antes de cerrar Sí, añadir de nuevo,
0: reiterar las gracias Pau, eh, muy valioso el aporte que nos brindaste hoy día tan humilde y abiertamente eh, y quisiera yo también saber cómo, cómo terminas, cómo te sentiste cómo fue para ti esta experiencia hoy día
2: No, feliz, de verdad estoy muy agradecida y, y siempre siento que estos espacios de conversación nos ayudan un poco a hacer catarsis, como lo decían ustedes, pero también a llevarnos nuevas cosas, como, mm. como abrir posibilidades mm. para pensarnos en lo que no nos habíamos pensado. Entonces es maravilloso poder compartirlo con ustedes y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Oh, qué bien. Gracias, Pau. Invitadísima, cuando gustes nuevamente, si mm. hay algún, cap, algún tema, algo que tú dices necesito hablar esto y quiero tener alguna plataforma, nosotras encantadas. Así que, y sí, lo mismo si podemos ser. hacer Muchas algo por gracias. ti. Eh, como para tu difusión y todo el trabajo tan valioso que haces también, también está toda la opción ahí disponible para ti Ay, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Bien, un abrazo a todas, a nuestra audiencia también agradecidas de que hayan llegado hasta acá y de verdad, eh, con toda la humildad con toda la intención de no juicio a quienes eh, nos hayan escuchado hoy día si sienten que lo hicieron todo mal o no han hecho todo mal el foco de hoy y de siempre del podcast nunca ha sido enjuiciar ni, ni, eh, ni de culpabilizar a nadie, sino que solo con una intención de visibilizar y hacernos cuestionar y repensarnos siempre y repensar todos los espacios así sí, que un abrazo, sí. nos encontramos en el próximo capítulo y um, eso, un abrazo a todos y muchas gracias que estén
1: muy bien, nos vemos, chau